0: Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin Bebräun mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Willkommen zur allerersten Podcast-Folge meines Podcasts Mut zur Persönlichkeit. Warum es toll und wichtig ist, dass du dabei bist? Die Welt braucht mutige Persönlichkeiten, die neue Wege wagen und andere Menschen mitnehmen und eine Inspiration sind für die Unternehmenswelt. Bist du vielleicht selbst so jemand oder möchtest eine geballte Portion Mut zur Persönlichkeit sammeln, dann bist du genau richtig hier. Wer mich kennt, weiß, ich bin ein offener Typ, wie es sich für gebürtige NiederländerInnen auch gehört und liebe es, Menschen kommunikativ zu stärken und zu vernetzen. Und seit 14 Jahren bin ich in der Medien- und Kommunikationswelt zu Hause und habe seitdem auch so unfassbar spannende Menschen kennengelernt. Und jetzt habe ich auch einen passenden Rahmen für ihre echten Geschichten gefunden. Ja, im Fokus einer jeden Podcast-Folge werden immer besondere Persönlichkeiten stehen, die mit ihrem Wesen und auch mit ihren Erfahrungen bereits viel Mut zur Persönlichkeit an den Tag gelegt haben. Und das durchaus nicht nur im beruflichen, sondern vor allem auch im persönlichen Sinne. Und ganz, ganz besonders freut es mich, dass ich heute eine ganz besondere Frau dabei habe bei dieser Premiere und damit ein herzliches Willkommen an Kenza Aizzi Abu Ladini.
1: <lacht> Hallo, Sherin, Großartig. Und ich sage Glückwunsch. Ich freue mich auch. Dankeschön. Lange. Das ist yeah. eine, eine große Ehre, dass ich bei der Premiere dabei sein kann. Super, vielen Dank.
0: Es ist eine Ehre für mich, Kenza. Und äh, für alle, die Sie vielleicht noch nicht kennen oder jetzt natürlich auch kennenlernen werden, wir beide sind uns mal bei der Deutschen Telekom über den Weg gelaufen. Äh, und ich habe damals eine Präsentation von dir gesehen, Kenza, und ich war komplett geflasht wie du es gemacht hast, also von deiner Professionalität, von deiner Energie und vor allem auch von deiner Präsenz. Und du bist für mich ein wahres Kraftpaket und hast äh, definitiv keine Panik vor Technik, womit wir beim Thema wären. <lacht> Liebe Kensa, hör mal, erzähl doch mal den ZuhörerInnen mehr von dir. Was müssen wir von dir wissen?
1: Ja, was muss man äh, äh, wissen? Ich bin, übrigens, du hast es mir noch nie erzählt, dass meine Präsentation dich so beeindruckt hat. Finde ich interessant. Müssen wir uns nachher darüber unterhalten. Ja. <lacht> und ich glaube, der Anfang davon war ja auch ein bisschen meine, meine Geschichte, ne? woher, woher ich komme. Das beantwortet jetzt auch gleich deine Frage. Also ich bin in Marokko mhm. geboren und aufgewachsen. Mhm. Ähm, das heißt, eine bestimmte afrikanische Entspanntheit <lacht> habe ich nach Deutschland mitgebracht. Aber vor Deutschland ähm, war ich in Spanien. Ich habe dort studiert, gearbeitet. Dann kam ich nach Berlin, habe hier nochmal einen Master gemacht, ähm, um festzustellen, dass ich äh, in 2009 äh, hier keine Jobs finde. Und bin dann nach China gegangen, habe dort auch nochmal... Ähm, Chinesisch studiert an der Uni und auch gearbeitet und dann habe ich einen, äh, meinen Mann, meinen jetzigen Mann dort kennengelernt und deswegen hat mich der Weg zurück nach Deutschland äh, gebracht. Ähm, und mhm. in diesem Lebensweg habe ich äh, mit vielen Kulturen zu tun gehabt, was ich großartig finde und äh, ich versuche aus jeder kultur äh, nur das positive mitzunehmen <lacht> natürlich bei negativen sachen kann man, sehr, kann man sich nicht so schnell abgewöhnen aber, <lacht> aber äh, genau so also ich bin als Mensch am ende so ein Popuri aus diesen kulturen ähm, irgendwie äh, gewachsen äh, ich bin mhm. tatsächlich sch schlecht mhm. einzusortieren so in ein in einen Kasten. Also auch wenn mich die Leute sehen, äh, oft denken keine Ahnung, lateinamerikanisch, Brasilianerin. Äh, auf Marokko kommen die wenigsten und dann vom vom Verhalten ähm, interessant. Meine Freunde in Marokko und in Spanien, die sagt, du bist viel zu deutsch. Äh, die in Deutschland sagen natürlich, ach irgendwie, <lacht> echt super deutsch. <lacht> Aber das ja. ist ja das, was so Menschen, die in mehreren Ländern äh, gelebt haben, immer erleben. Ne? das ist so am Ende für die anderen nirgends zu Hause bist, aber für dich selbst überall zu Hause bist. Ja, ja, genau.
0: Ja, stimmt. Ja, spannend, weil äh, vor allem, dass du auch sagst, dass du diese Multinationalität hast, ne? Und auch da eben versuchst immer das Positive mitzunehmen wieder einzubringen. Was was mich dazu führt, äh, dich zu fragen, welche drei Hashtags? Also wir reden ja über das Thema Persönlichkeit ähm, und welche drei Haupt-Hashtags charakterisieren denn deine Persönlichkeit? Also ich meine, optimistisch wäre ja schon mal wahrscheinlich einer.
1: <lacht> ja, das, äh, das stimmt, das stimmt. Ich bin ein, eine Grundoptimistin. Ähm, ähm, welche andere Hashtags habe ich? Was aber so ein bisschen mein Leben, also Gesundheit ist das Wichtigste, ähm, mhm. äh, vielleicht, weil alles andere ne, setze ich in der Priorität darunter und ähm, und, und, und.
0: Keine Panik. <lacht> Keine
1: Panik. Wir schon beim Thema sind. ist, ist nur Technik. <lacht> genau. Wenn
0: ist ein sehr langer will. Hashtag, aber er würde funktionieren.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt. Das ist, ja, ja, sehr schön. Mit.
0: Sag mal, woher bekommst du denn äh, deinen dein Mut her und deine Energie? Also was, was sind deine Energiequellen und, und was treibt dich an?
1: Ähm, um, energiequellen also ich überlege ob man das ob man das zwischen privat und beruflich teilt weiß ich nicht aber ich, ich versuche versuchen ähm, ich bin sehr neugierig vielleicht wäre das auch mal ein hashtag ähm, deswegen immer wenn themen wenn ich themen interessant finde und äh, die möglichkeit zum, zum lernen neues zu entdecken darin sehe dann, ist das für mich ähm, schon mal eine Motivation, ne? also eine intrinsische Motivation. Mhm. Ähm, ich langweile mich auch was, nicht schnell, also relativ schnell vielleicht schneller als andere Menschen, sagen wir mal so. Das heißt, mhm. es ist meistens so, wenn ich zwei, drei Jahre in einem Beruf bin, irgendwann habe ich das Gefühl, ich lerne nicht mehr viel und das ist für mich der Zeitpunkt ähm, eine andere Aufgabe zu suchen, um dann nochmal mehr zu lernen, mhm. also eine neue Herausforderung zu starten und dann mehr mehr zu lernen. Deswegen diese Neugierde. Und immer, wenn ich das Gefühl habe, ich kann vieles lernen, bin ich motiviert. Wenn der Lerneffekt nachlässt, dann bin ich nicht mehr motiviert. Und so kann man das vielleicht zusammenfassen auf alles. Mhm. Ja.
0: Du bist so der Lernkurven-Server.
1: Ja, absolut. Das? Ja, Der das Surfer stimmt. über Lilian ja, ja, absolut.
0: Ne? So von einer Welle zur nächsten.
1: Ganz genau. Ganz genau. Ja,
0: ja. Du Sag mal, über deinen Namen bin ich auch äh, bin ich auch gesurft, würde ich sagen. ne, Weil das ist ja ein wahnsinns krasser Name. ne? Kenza Aizzi Abu Ladini. Habe ich das überhaupt richtig ausgesprochen? Ja,
1: ja, ja. ja. Wirklich? Echt? Liardini. Okay, krass. Nicht Gladini also, sondern Lardini, aber davor war es richtig. Ja. Lardini. Ja. Okay, alles klar. Wahnsinn. ne Also ich meine,
0: Shirin de Bruyne ist ja auch ein Name, den nicht alle richtig aussprechen können. Also es liegt an dem Braun, ne? am Ende. ja Weil die Niederländer da einfach nochmal dieses L haben. also Und ich versuche das dann immer so zu erklären. Das ist wie wenn ein Seelöwe irgendwie L, L, L macht, ja? Und dann hast du Bruyne, dann kannst du <lacht> das auf einmal. Und wenn du diese Assoziation vergisst, dann geht es wieder nicht. <lacht> <lacht> und das, weil zum Beispiel mein Name war echt ein Thema, als ich mich selbstständig gemacht habe, ne, vor fünf Jahren, weil Shirin de Brian ist halt schwierig, wenn du dich als Dienstleister so anbietest und dann googelt man dich und dann findet man dich nicht, weil man dich einfach Klar. falsch eintippt, ne? So, und dann habe ich damals gesagt, das Kind braucht einen neuen Namen und deswegen habe ich Corporate Kitchen, aber du bist einfach Kensa. Oder hast du, hast du eine lustige äh, Geschichte vielleicht auch in Bezug auf deinen Namen? Hast du da mal irgendwas erlebt oder läuft da alles ganz fluide?
1: Ja, ist, das ist tatsächlich jetzt, wo du sagst es ist, äh, eine ähnliche Geschichte hatte ich auch, als ich überlegt habe, eine eigene Webseite zu bauen ne?
0: mhm. und
1: mich äh, wo ich mich als selbstständige Speakerin präsentieren wollte und da hatte ich mit der mit der, mit der Agentur, äh, die das äh, mit mir zusammen gemacht hat, da haben wir auch brainstormt. scheiße, wie macht ihr das jetzt weil deinen Namen mhm. <lacht> irgendwie viel zu lang und es gab Stimmen, die sagten, "Na ja, aber das gehört ja auch zu seiner Persönlichkeit. Andererseits, ja. kann man den ja. Menschen zumuten, dass sie das eintippen? Also ne, wenn die Webseite jetzt heißen würde, kensam minus IC Abu oder minus Aizzi Abu Liadini noch länger, ob die Menschen das hinkriegen und dann haben wir tatsächlich hin und her diskutiert ne, und finden dich die Menschen dann. Also wie du sagst, du hast dich für einen ähm, ja. anderen Namen entschieden, ne, Corporate Kitchen. Bei mir war es, ich konnte ja keine Firma, das ist nur ne, meine selbstständige Leistung, also es sollte mich bezeichnen. Und dann äh, haben wir die super Lösung gefunden, IamKensa.de. Ähm, so heißt jetzt meine, meine Webseite. Ja. Dann habe ich gesagt, okay, Kenza mit dem Vornamen ja. können die Leute <lacht> klarkommen. Einfach Kenza.de ist vielleicht nicht äh, richtig und dann kamen wir auf IamKensa. Also diese Nachname ist schwierig, der ist auch in Marokko schwierig. Also mhm. das ist kein typischer marokkanischer okay. Name. Mhm. Äh, mein Nachnamen musste ich mhm. immer buchstabieren, immer, auch in Marokko. Das heißt, es da ist kein mhm. Unterschied mhm. Äh, zwischen jetzt meiner Erfahrung äh, hier oder dort. Ja. Es ist ein schwieriger Name, ist halt so. <lacht> ja,
0: da sind wir auf jeden Fall <lacht> in exakt also <lacht> lein, Ich Variationen. Äh, Bei Starbucks ja. ist eigentlich immer lustig, ich habe meine Zeit... <lacht> Ich habe meine Zeit lang, habe ich die die Becher alle fotografiert mit den Namen drauf äh, und wollte eigentlich so eine Konstellation mal machen, so eine Kollektion, aber leider, äh, ja, ein paar da habe ich dann verloren, als ich dann ein neues Smartphone hatte, also, aber extremst lustig. Naja, der Name, klar, der gehört zu einem und äh, ich finde die Lösung einem Kensa, finde ich, fantastisch, weil sie dich richtig schön in den Fokus rückt, ne, und... Du bist Känser. So. Der genau. muss man nicht wissen. Ja, so also. sieht's aus. Oh nein, ich. Ja. Genau. Man muss, man muss ja auch äh, die richtige Sprache sprechen, weißt du. Und du sprichst ja insgesamt, äh, sprichst du ja sieben Sprachen. Welche sind das alle?
1: Ja, 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 also ähm, ich bin ja in Marokko geboren und aufgewachsen. Das heißt, dort habe ich Marokkanisch. Das ist die mhm. Sprache, die ich äh, zu Hause spreche, die, die wir alle in Marokko sprechen. Das ist ein Dialekt, das ist ja Sprache. In der Schule habe ich natürlich Arabisch gelernt, Hocharabisch, was ich jetzt mhm. nicht mehr sprechen kann. Allerdings äh, Französisch, Englisch, Spanisch habe ich dann ähm, später auch, als ich nach Spanien ging, äh, weiter gelernt. Katalanisch, dann kam Deutsch dazu und dann kam Mandarin und dann habe ich bisschen Portugiesisch, bisschen Japanisch, äh, aber beide habe ich jetzt vergessen. Die anderen äh, kann ich immer noch relativ gut. Äh, Chinesisch wird wird immer schlechter leider mit der Zeit. Ich konnte es fließen. Ähm, also ich kann jetzt immer noch natürlich ähm, ähm, Wahnsinn. Äh, äh, bisschen ja. mit, mit Menschen kann ich mich austauschen. Also wie wie heißt das? Äh, 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 also Straßenchinesisch kenne ich auf jeden Fall noch. Aber jetzt im Business Kontext ist es nicht mehr so gut wie es früher. Und und, und
0: Kennst du das Wort Persönlichkeit, was das auf Chinesisch heißt? Persönlichkeit?
1: Weißt du
0: ja. Nee. Weil manche, manche Wörter gibt es ja gar nicht im Chinesischen. Ja, ja. ne? Bei manchen, ähm, ne? also es gibt ja zum Beispiel Ruhestand, glaube ich, gibt es auch gar nicht. oder so. Ich habe gerade irgendeine Dokumentation gesehen, wo es das Wort Ruhestand nicht gab. Fand ich ja auch schon mal klasse. Oder Feierabend gibt es auch
1: in manchen Sprachen gar nicht. Da sieht man wieder, wie, deswegen mag ich ja Sprachen lernen, weil es ähm, die Kultur äh, durch die Sprache ähm, zu, zur Geltung kommt. Klar, ne? also man, man lernt ja, genau, die Kultur ja. über die Sprache und deswegen fand ich das immer äh, äh, sehr, ähm, sehr interessant. Aber ähm, ja, ich bin dabei, hier was zu suchen. Ich weiß nicht, ob das auf die Schnelle. <lacht>
0: Du, äh, du hast ja gerade auch schon äh, vorneweg äh, gesagt, dass du dich immer gerne als Afrikanerin mit asiatischer Entspannungshaltung äh, beschreibst. Ne? Und äh, da habe ich tatsächlich auf CIO hab ich auch ein Zitat von dir gefunden. Ähm, und zwar äh, genau dieses. Fand ich total sympathisch. Ähm, und zwar auch mit Ergänzung, die in Europa Robotics und künstliche Intelligenz Lösungen vorantreibt. So, jetzt kommen wir mal ganz kurz zu deinem fachlichen Thema. Inwiefern hat denn deine Multisprachenfunktion, sag ich mal, dein Feature, ähm, da auch in der Businesswelt einen Vorteil? Also deine verschiedenen Kultureinflüsse, dein Verständnis für Sprachen, für Kulturen. Was genau, ja, ist das Besondere auch, was du im Beruflichen einbringen kannst? Welche Facetten sind das?
1: Ja, sehr spannende Frage. Ich habe das, ich weiß gar nicht, ob ich das je in Verbindung gebracht habe, denn wir tendieren ja immer dazu, diese, diese Geisteswissenschaften von der Technologie zu, zu trennen. Und Sprachenlernen habe ich immer als Hobby betrachtet. Das habe ich gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Im Beruf letztendlich muss man Deutsch und Englisch. So Und egal, in welchem Land man ist, muss man das, die eigene Sprache plus Englisch. Deswegen, am Ende war das jetzt für, mein, für meine Arbeit nicht direkt ein Vorteil, dass ich so viele Sprachen spreche, wie man das erwarten würde, mhm. ne, dass ich den ganzen Tag mit internationalen Teams in den jeweiligen Sprache, Sprachen unterhalte. Das ist es nicht, weil da spricht man ja natürlich Englisch, damit, die anderen es auch verstehen. Aber ich glaube, diese Offenheit für Unterschiede, für Perspektiven, ähm, das ist, kein Common Sense gibt ich sag immer, mein bestes Learning aus meiner China-Zeit ist, common sense is not common. Es gibt kein Common Sense. Wir mhm. glauben alle, jeder in seine mhm. ähm, äh, Sozialisierung, dass es ein gemeinsames Verständnis von irgendwas gibt. Und das ist ja eigentlich Grundverständnis, also Common Sense. Mhm. Mir, mir fehlt das deutsche Wort jetzt nicht. Ähm, und das gibt's aber nicht. Das ist immer in deine eigene Sozialisierung, in deine Gruppe, wie, wie du oh, klar. deine Werte ja. siehst. Für dich ist es selbstverständlich, aber für alle anderen überhaupt nicht. Und ich glaube, wenn man mhm. viele Sprachen gelernt hat und in vielen Ländern gelebt hat, versteht man erst, was das tatsächlich bedeutet. Denn man hat gesehen, dass die anderen Menschen anders ticken und dass sie es nicht tun, weil sie verrückt sind oder blöd sind, sie tun es, weil sie es anders anders sind. Und dann fängt man an, mhm. so so diesen perspektivenwechsel zu machen und dann wiederum Sachen in die eigene Kultur zu identifizieren, die Null Sinn machen. Ne? Und das ist halt der Punkt, ja. wo man so ja, ein bisschen genau. diese, diese Toleranzfreiheitsgrenze erreicht, wo man mhm immer mit einem anderen Blickwinkel auf die Menschen, auf ihren Verhalten, auf bestimmten Prozesse, die in der Gesellschaft passieren, ähm, mit einem anderen Blick einfach draufschaut und achtet und viel mehr versucht zu reflektieren und zu hinterfragen, dass die Gew Gewohnheiten, die man hat, ob die berechtigt sind, dass die, äh, dass äh, die Urteilbasis, die man hat, ob die stimmt oder nicht stimmt, ob die verzerrt ist, äh, etc. etc. Ich glaube, wenn du das nicht am Leib erlebt hast, ähm, dass andere man Menschen anders ticken und das berechtigt ist, ne? ähm, ja. es ist schwer zu verstehen. Also kurzes, eine kurze Anekdote dazu. Genau. Ähm, natürlich habe ich selbst vieles vieles in, in den anderen Ländern erlebt, aber ich fand es sehr interessant. Mein Mann, ähm, nachdem wir zweimal in Marokko waren, ne, meine Familie besuchen, ja, erst nach dem zweiten Mal, und das war so mit ein oder zwei Jahre Versatz, hat er irgendwann mal gesagt, wir waren, wir waren da in Marrakesch und so nach zwei, drei Tagen von dieser, von dieser zweiten Reise meinte er, boah, jetzt verstehe ich, warum du dich manchmal so komisch verhältst. Das bist nicht du, das machen alle Marokkaner. Mach so. Und ich fand das großartig. Und was war das? Was war das? Was war das, Gänse? Du.
0: Ach, was ist das so für eine Eigenart?
1: Das war, ich glaube jetzt auch gar nicht, dass es irgendwas Wesentliches war aber, war, aber wahrscheinlich, weißt du, Sachen, die für mich nicht wichtig sind, dass ich äh, sich hinter mir her schiebe, keine Ahnung, irgendein Glas Wasser irgendwo überall stehen lasse und mich sofort aufräume. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ich weiß nicht genau, was ja. es war, ähm, <lacht> aber... Da ja, hat ja, ja. er gemerkt, weißt du, das erste Mal war vielleicht vielleicht noch Kulturschock, Neugierde, erstmal gucken. Dann war so ein Jahr reflektieren. Beim zweiten mhm. Mal hat er das auch noch mal erlebt und gesehen, dass irgendwie alle so ticken in diesem komischen Land und nicht nur meine verrückte Frau. Mhm. Und dann hat er verstanden, warum ich mich so verhalte. Und, und vor allem hat er verstanden, dass ich das nicht mache, um ihn zu ärgern. Und da fängt die Toleranz ja. an. Ne? dass man sieht, ja. die macht das ja. nicht um mich zu ja. verärgern, die macht das nicht mit Absicht, sondern so ist sie aufgewachsen das ist der Normalzustand bei ihr das ist der Common Sense da wo sie herkommt und das was ich mache, ja. ist nicht der Standard. Das ist auch nur der Standard in Deutschland oder in meiner Sozialisierung. Ja. In Berlin äh, 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 ne? äh, Spießeland. ja, wie ich sage, Südwest-Berlin. So und, und das. <lacht> Berlin ist Spießerland, echt? Nee, nee, nicht <lacht> Berlin, Südwesten. Äh, da am, am ich dachte, Wahnsinn. das wäre München. <lacht> okay. Willendorf in Berlin, Spieße Land, ja. Äh, auf jeden Fall <lacht> sehr meines meinerseits. Ähm, ja, genau. So zu so den Sprachen. Was hat das jetzt mit dem Beruf Spannend. zu tun? Nee, ja, also aber um deine Frage zu beantworten, ja. das war ein langer Bogen. Aber das hat natürlich viel mit dem Beruf zu tun. Denn auch ja, natürlich. im Beruf ja, ja. sind es Menschen. In den Firmen arbeiten Menschen. Und diese Menschen sind unterschiedlich. Und auch wenn die meisten Menschen in den deutschen Büros Deutsche sind, aber sie kommen aus unterschiedlichen Ecken aus Deutschland, mit unterschiedlichen Sozialisierungen, mit unterschiedlichen Erfahrungen. Und wenn man überhaupt darauf trainiert ist, die Menschen so individuell wie möglich vorzunehmen mhm. und immer sich zu so hinterfragen, warum verhalten sie sich eigentlich so? Das, das kann ja nicht mit mir zu so tun haben die ganze Zeit. Ne?
0: Mhm. Ist mehr
1: zu verstehen, genau, genau. dann macht das die Zusammenarbeit viel einfacher. Ja, auch so manchmal dieses
0: Pushige. Genau, genau, ja.
1: Ja, man, man ist dann ja. halt einfach so offener für, für Unterschiede.
0: Genau, ja. Ich kann mir auch vorstellen, weißt du, ich ähm, habe es auch öfter erlebt, weil Niederländer zum Beispiel, die sind ja auch pragmatisch, ne? Und auch wirklich sehr, sag wir mal, zielorientiert, ne? So, und da geht es halt um sehr häufig, also weniger um Macht, sondern wirklich um Inhalt, ne? Und äh, da habe ich auch schon öfter gehört, äh, "Shirin, du bist aber echt pushy. Ne? Und und das, ähm, nee, es ist, ist ja nicht, weil, weil ich jetzt demonstrieren will, komm, schneller, wir schaffen das, sondern es ist ja eher, ähm, dass ich dass wir ja für die Sache auch zusammenarbeiten. Weißt du, wir haben beide das gleiche Ziel und gibt genauso viel Gas. Komm, ne? Komm mit. Und ähm, das, für manche ist es halt auch zu viel äh, gewesen, also in der Vergangenheit. Und da musste ich mich auch äh, einstellen und mich auch einlassen darauf, ne, dass. Die Geschwindigkeit, und das meine ich überhaupt gar nicht böse oder schlechter oder so, sondern die Geschwindigkeiten, aber auch die die Arten der der Menschen, die mich umgeben haben, sind natürlich anders als ich und jeder hat ja eine sehr individuelle Persönlichkeit ne und und deine Eigenarten gehören zu dir und meine gehören zu mir und ich finde nur wichtig, dass man... Dann zum Beispiel auch nicht dicht macht als jemand, der sich jetzt mit Kenser unterhält und das komisch findet, wie Kenser sich verhält, sondern auch mal drauf anspricht, ne? Und sagt, sag mal, äh, wie kommt das, dass du so bist? Oder, oder einfach auch einen offenen Dialog dann auch herstellt, ne? Gerade im Berufsleben, glaube ich, ist es auch total wichtig, dass gerade wenn man auch Kolleginnen hat, ne, dass man miteinander spricht, oder? Und nicht sag mal per, per Ellbogenprinzip, das wäre das schlimmste, aber dann nicht hinten hinterrücks fragt oh Gott, dieser war dieser war komisch oder der ist aber komisch, ne, sondern einfach offen ja. miteinander redet und das ist ja auch, sag ich mal, ein Zeichen von Mut, ne? So Absolut. sich auch im Berufsleben so zu zeigen wie man ist, auch mit den Wurzeln, die man hat. Weil äh, ich habe auch mal gelernt, äh, man braucht immer eine Geschichte, um eine Zukunft zu haben. Das heißt, die Wurzeln sind auch schon wichtig, auch wenn man sich natürlich weiterentwickelt. Aber irgendwo gehört es ja zu einem. Das äußert sich bei mir dann immer so ein bisschen, äh, wenn ich wenn ich ab und zu äh, zum Beispiel am Ende von Moderation, dann sage ich immer Tot ziens, tot zu hoch Das ist immer, Das ist halt einfach so dieses äh, Goodbye und Auf Wiedersehen ne? auf Niederländisch. Und das ist einfach so meins. Das gehört zu mir. Und das kam eine Zeit lang gar nicht so raus. Aber sag mal, jetzt will ich gar nicht zu viel über mich reden. Es geht hier um dich und jetzt geht es um das Thema KI. Denn das ist ja auch eine ganz besondere Sprache, die künstliche Intelligenz. Und ich finde es total spannend. Du hast ja auch einen TEDx-Talk, hast du dazu ja auch gehalten. Du bist ja auch gefragte Rednerin in dem Bereich. hast ja auch ein Buch geschrieben, Keine Panik ist nur Technik. Und wie hat die Geschichte begonnen, die Liebe zur KI, wie ist sie entstanden? Hast du das schon früh gemerkt als Kind oder kam das erst später? Wie wie hast du deine Faszination geweckt für KI? Hm.
1: Ähm, sie hat in der Kindheit angefangen, aber nicht als Faszination für KI, sondern erstmal für die Grundlage dahinter, mhm. also Faszination für Mathematik. Und mhm. äh, Mathematik ist etwas, was mir immer Spaß gemacht hat. Also schon als kleines Mädchen äh, wollte ich unbedingt so... Äh, eins ne, plus eins, sage ich mal, kleine Rechenaufgaben machen und das, das habe ich zu Hause gemacht. Ich habe meine Mutter darum gebeten, dass sie mir da die Rechenaufgaben schreibt, weil es mir Spaß gemacht hat, mehr nicht. Und das mhm. habe ich äh, gefordert, also das waren nicht meine Eltern, die mich dazu gezwungen haben, äh, überhaupt nicht, das wollte ich machen, das hat mir Spaß gemacht, meine Eltern äh, haben mich nur dabei ermuntert und sie haben mich nicht daran gehindert. Und das ist auch schon mal viel gewonnen. Mhm. Und so hat sich das halt weiterentwickelt In der Schule war ich schon sehr gut in Mathe immer. In der Uni hatte ich mich schon für ein Ingenieurstudium entschieden, weil ich auch mehr mit Mathe machen wollte. Also meine zwei Kriterien für die ähm, Studiumwahl war, es muss was mit Mathe zu tun haben und es muss einen sicheren Job haben. so Und deswegen kam ich zum Ingenieurwesen <lacht> und sehr, sehr pragmatisch und Aha. auch zum Ingenieurs, äh, nicht Ingenieur, in, in Telekommunikationsingenieurwesen. Äh, Ende der 90er, ne, war das gerade so, mhm. die Branche ist ja äh, war am Boomen und deswegen waren viele telekom ingenieure gebraucht und deswegen habe ich mich wieder für das Studium entschieden. Und im Studium habe ich dann diese Fächer, also es war dann Telekommunikationsingenieurwesen mit Schwerpunkt auf Elektrotechnik und dann halte ich halt solche Fächer, ne? So künstliche neuronale Netze und und äh, fuzzy Logic und äh, Datenanalyse und und ich habe natürlich zusätzlich alle Freiwahl in Mathe Kurse gewählt, weil Mathe mir ja Spaß gemacht hat. Das heißt dann auch noch mal Datens Boah, wahnsinn, das kann ich mir nicht das vorstellen. <lacht> das war nicht alles großartig, doch doch habe ich freiwillig gemacht, hatte auch gute Noten. <lacht> ähm, und so ist das entstanden. Also damals war es ja nicht das ist künstliche Intelligenz, sondern irgendwie da sind Methoden, die es erlauben, dass Maschinen Sachen machen, die sonst eigentlich nur Menschen machen, ne, und, und so neue Entwicklungen. Ähm und, und so habe ich mich dann auch entschieden, meine Abschlussarbeit äh, auch in dem Thema zu schreiben und später hatte ich mich sogar bei einem KI Masterstudium äh, beworben, aber na, das mhm. habe ich am Ende nicht nicht besucht, weil ich dann nach Deutschland kam. Äh, das wäre ja in Barcelona gewesen. Also ich habe mich dann mhm. für Berlin und gegen Barcelona entschieden. So, äh, so ist es das, so ist es entstanden. Aber ich hatte auch eine. Ich erinnere mich, meine Bewerbung für dieses äh, Studienplatz, der sehr begehrt war. Ähm, war schon ein bisschen emotional, weil der Professor, der da, der meine Bewerbung gelesen hat. Also ich habe den Platz bekommen und er hat mich auch noch dazu kontaktiert, weil er so fasziniert mhm. war von dieser Bewerbung. Also es war ja ein Studium, was eigentlich für Ingenieure gerichtet war und ich war ja auch Ingenieurin, also qualifiziert, aber ich habe dann noch zusätzlich so meine Begeisterung für das Thema anscheinend so zum Ausdruck gebracht, dass er gesagt hat, ja, die mhm. wollen wir unbedingt haben und hat mich danach kontaktiert, um zu sagen, boah, er findet es Ähm Von daher. Ja, also auch, ich sag mal, auch wieder äh, so Emotionen und Technik passen auch zusammen, genauso wie äh, Sprachen und Beruf äh, <lacht> und Tech-Beruf auch zusammenpassen. Irgendwie das ist, ich bin schon exot, muss ich sagen. Das höre ich immer wieder.
0: Ja, aber das ist was sehr Gutes. Das
1: ist sehr gut. Das ist was sehr, sehr Gutes, finde ich. ja. Ja, das Und ist nicht der, allem, der Standard, irgendwie, weil das wird mir immer, immer, immer gesagt. Also, weiß nicht, die Menschen erwarten immer diese Trennung. Ne? Du bist entweder ja, Ingenieur genau. oder du bist Geisteswissenschaftler. Mhm. Du bist halt so ein, ein harter Durchgriff, Durchsetzungsstarke Manager oder du bist irgendwie emotional. Wo ich sage, aber das ist so ticken Menschen nicht. Ich weiß nicht, woher diese Weltbild kommt. Ist falsch. Mhm. wir wollen ja das auch das Schöne ist, du
0: setzt neue Standards. Ne, so. Ja, ja, eben, genau. Und und es geht ja auch darum, ähm, weißt du, du hast eine wichtige Sache, glaube ich, gesagt, was dann auch dein Professor dazu verleitet hat, äh, persönlich mit dir Kontakt aufzunehmen, nämlich die Begeisterung, ne, dass man wirklich ein Thema hat, für das man komplett brennt, weil dann kannst du ja auch wirklich diese Energie ausströmen, die du, die ja auch jetzt fühlbar wird, weißt du, wenn Absolut. wenn du über deine Geschichte erzählst und auch für das, was du tust, äh, da spürt man einfach, das ist echt, ne? Und das ist auch nicht irgendwo, dass du da eine Agenda hast oder du, ne? Sondern du lebst dafür, ne? Und ähm, eine Sache war auch, dass du dass du immer lernen möchtest, ne? Wie gehst du denn um mit Menschen, äh, vielleicht auch, weiß nicht, im beruflichen Umfeld oder in deiner Vergangenheit? Ähm, mit denen du gearbeitet hast, die zum Beispiel sowas sagen wie, ach, das haben wir immer schon so gemacht, KI brauchen wir nicht, äh, oh, bloß nicht auffallen ist besser so, sonst sagt der Chef noch was. Also, was bedeutet das für dich? Solche
1: Sätze, haben die überhaupt noch Bestand in der heutigen Zeit? Ja, <lacht> leider. <lacht> ja, ja. Ähm, also, solche Sätze habe ich am Anfang in Deutschland, äh, in Spanien mhm. habe ich das nicht gehört. In Deutschland habe ich das sehr wohl gehört, am Anfang meiner Karriere hier. Und die hat mich demotiviert. Mhm. Ganz klar. Weil ich daran immer nur so eine Wand gesehen habe. Ne? Ich kam und gerade wenn man so neu kommt in eine neue Organisation, dann ist man ja noch nicht betriebsblind. Ne? Und man, man hat ja auch verschiedene Ideen. Man versucht, sie da einzubringen. Und ich kam ja von China zu Telekom. Also ein Riesenkulturschock. Und da heißt es die ganze Zeit was erzählst du da? Ne? Und, nee, haben wir schon immer so gemacht. Mhm. Oder haben wir versucht, klappt nicht. Und so ein bisschen lass uns in Ruhe äh, so arbeiten. Und das hatte mich schon ein bisschen ähm, demotiviert. Jetzt mit der Zeit äh, nehme ich das fast als sportlich. Wo ich sage, okay, das mhm. zeigt einfach. Also wenn Menschen sich so verhalten, zeigt das mir einfach, dass sie nicht so viele Perspektiven gesehen haben. Sie sind in ihrem Kasten so verfangen, dass sie rechts und links nicht schauen können. Und ich versuche, sie daraus zu challengen, ne? dass ich immer versuche, zu hinterfragen. Ne? Also warum? Woran liegt das? Was war das letzte Mal, dass du es anders gemacht hast? Oder seit wann ist es so? Und und ne? also um herauszufinden, was ist genau der Grund, warum das ähm, so ist? Nicht alle. Ähm, ähm, lassen sich auf so ein Gespräch ein. Das ist äh, muss man auch, mach, auch akzeptieren. Mhm. Äh, man muss ja auch ne, den, den richtigen Zeitpunkt dafür finden mhm. und Rahmen und so. Aber wenn sie sich darauf einlassen, ist es immer spannend. Denn oft kommt es raus, dass es tatsächlich einen Grund in der Vergangenheit gab, warum irgendwas so gemacht wird, wie es gemacht äh, äh, wurde. Aber dieser Grund ist verschwunden. Man macht es aber weiter so. Wurde, ja. Ja. So. Mhm. Und, ja, 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 und das genau. ist halt ja. der Punkt, wo die Menschen selbst merken, oh ja, stimmt. Warum machen wir es eigentlich weiter mhm. so? Es hat ja gar keinen Grund mehr. Und dann sind sie mhm. selbst motiviert, das so hinterfragen zu verändern. Und, und das finde ich halt großartig. Mhm. Und, und dann, wenn die Menschen das selbst feststellen, dann sind sie diejenigen, die Veränderung wollen. Ähm, und das musst du dann gar nicht mehr so selbst vorantreiben. Es ist keine gegen die, mehr, sondern genau. zusammen versucht man eine Lösung zu finden mhm. und deswegen sage ich, ich es ist inzwischen sportlich, Ne, es ist die ganze Zeit, okay, knacke ich jetzt die Nuss, schaffe ich die Nuss zu knacken oder oder nicht, klappt natürlich nicht immer, ja. aber ähm, ich finde es äh, 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 lustig, das immer mal zu versuchen
0: ja und vor allem du sagst ja auch ne ich habe ein zitat von dir gefunden ähm, das heißt trotz digitalisierung und den einsatz von ki werden die analoge welt und der mensch an sich immer wichtiger ne? und äh, der faktor mensch ist ja natürlich auch bei all den technischen themen die uns umgeben ja zentral von Wichtigkeit. Ne? Ähm, ich würde dich gerne fragen, sag mal, was sind denn ganz wichtige Eigenschaften für erfolgreiche Menschen in der Digitalisierung, also in dieser rasant sich verändernden, bewegenden Welt? Welche Eigenschaften wären so Idealszenario für solche Menschen? Neugierig wäre zum Beispiel also, definitiv wichtig, Ja. Ne? offen. Wir haben über viele Sachen schon gesprochen
1: auch. Ähm, also statt jetzt so einzelne einzelne Charakterzüge zu benennen, ich würde ich würde vielleicht ein bisschen höher gehen und und versuchen das so grob so zu, zu schildern. Es ist so in der und auch gucken ein bisschen in der Vergangenheit in der in der Kulturrevolution mhm. oder als die 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 Manufacturing die Fertigung ne, mhm. erfunden wurde haben die Maschinen und die Automatisierung in der Fertigung da war. Haben die Maschinen die physischen Arbeiten übernommen. Ne? Dann haben die Menschen kognitive Fähigkeiten ja. ausbauen müssen oder aufbauen müssen. Mhm. Jetzt in dieser technologischen Revolution übernehmen die Maschinen die kognitive Fähigkeiten. So, und jetzt bleibt mhm. uns Menschen, äh, was, was machen wir jetzt? Ne? Weil, physikalische Tätigkeiten genau. haben die, die Roboter schon übernommen, jetzt übernehmen die kognitiven Fähigkeiten ja auch die Roboter, aber die Software-Roboter jetzt. Und jetzt was bleibt? Und mhm. es bleibt halt das Menschliche, die emotionale Intelligenz. Das mhm. ist das, was mhm. ja auch die Studien als die sogenannte Bottlenecks of Automation benennen. Also es gibt immer noch viele Fähigkeiten mhm. hier heute mit dem heutigen Standard mit dem heutigen Wissen, was wir haben über Technologie, sehr schwierig zu automatisieren sind. Und das ist ähm, kreative mhm. Intelligenz, soziale Intelligenz und äh, Perception Manipulation. Also, mhm. dass man seine Hände und sich in einem unstrukturierte in eine unstrukturierte Umgebung sich zurechtfindet. Das können Roboter immer mhm. noch sehr sehr schlecht. Mhm. Das heißt, das sind die drei Aspekte, die mhm sehr schwierig zu automatisieren sind und von diesen drei Aspekten einmal okay diese Bewegungen in den unstrukturierten Räumen kann man sagen okay aber soziale und kreative Intelligenz das ist letztendlich halt unsere emotionale Intelligenz mhm. und das ist das was wir mhm. Menschen sehr gut können und was Roboter nicht können und das ist da wo unsere Chance liegt das weiter auszubauen mhm. die Menschen darin auszubilden damit sie in der Zukunft noch weiter Jobs haben und wenn man das ausbaut, dann kommen Stärken, also die individuellen Stärken ins, ins Tageslicht, sage ich mal, die es auch mhm. Menschen erlauben, ähm, neue Sachen zu kreieren. Also so, ne, diese schöpferische Kraft, die kommt ja von innen. Ja. Und, und ja. jeder von uns mhm. hat Stärken. Mhm. Aber wir werden leider das ganze Leben lang genau. darauf getrimmt, in irgendeine Schublade zu funktionieren. Um, und weniger zu reflektieren. Und es ist einfach so im Hamsterrad. Machen, machen, machen. Also in der Schule musst du diszipliniert sein, bleiben und Mathe lernen. Und weiß ich nicht. Und dann ja. im Beruf musst du das machen. Wenn du Sekretärin bist, musst du das machen. Wenn ja, du musst du genau. das machen. Und rechts und links gucken ja. wird überhaupt nicht gewünscht.
0: Man hört ja auch so viel auf die anderen, ne? Genau,
1: ja. Disziplin, mhm. Standardisierung, das war alles notwendig, weil wir die Ressourcen nicht hatten, um auf die Individualität eingehen mhm. zu können. Na, also im Beruf musste das standardisiert mhm. laufen, in der Schule musste standardisiert laufen, weil wir auch so ein bisschen irgendwie die Leistung mhm. vergleichen wollen und weil wir das nicht auf individualisierter Basis alles äh, beurteilen können. Das ändert mhm. sich aber. Das können wir heute alles. Das
0: heißt in Zukunft, machen. Kensa, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ähm, die Individualität ist, ist das dann auch im Endeffekt eine Eigenschaft, die in Zukunft sehr, sehr wichtig ist, äh, auch in Bezug auf die Persönlichkeit, also dass da auch Wege gefunden werden, die eigenen Stärken mehr reinzugeben und, und weniger in Schubladen zu denken?
1: Ähm, ja, das ist in meinen Augen, das ist vielleicht ein bisschen gewagt, so gesagt, aber das ist das Einzige, was uns rettet. Mhm. oder was uns... Individualität kann.
0: rettet uns. Ja, man kann ja, ja immer so Thesen aufstellen.
1: <lacht> genau. <lacht> Dafür sind wir da. <lacht> ja, weil, wie gesagt, also alles, was nicht individuell ist, wird standardisiert mhm. und wird von Robotern mhm. übernommen. Und dann ja. bleibt es, was ist in Das klingt für Person, mich total einleuchtend. ...was ich nicht so einfach standardisieren und automatisieren kann. Und das ist deine ja. Individualität. Das ist das, was nur mit dich auszeichnet. Ja. Und... Deswegen, wenn wir mehr ähm, äh, Ressourcen dahin investieren, auch jetzt schon so bei den Kindern, natürlich bei den Erwachsenen genauso, aber bei den Kindern auch die Stärken zu stärken, zu schauen, was ist das, was jedes Kind ausmacht und das zu stärken, statt nur auf die Schwächen zu zeigen und zu sagen, okay, du hast in Mathe nur ein ein vier und das musst du ne, nachholen, sondern zu gucken, bist du äh, handwerklich mhm, begabt oder kannst du gut singen oder kannst du, weiß ich nicht, schieß nicht durch. Genau. Ähm, ja. Auf diese Stärke zu genau. setzen und daraus was, was zu machen. Und das ist, da kommt diese schöpferische Kraft, die ein Roboter jetzt auch nicht hat. Eine KI ist mhm. immer noch nicht in der Lage. Eine KI hat kein Bewusstsein, keine Individualität. Sie kann mhm. nicht vom Nichts irgendwas. Keine finden. Persönlichkeit? Keine Persönlichkeit. Ohne Bewusstsein, mhm. okay. glaube ich, gibt es auch keine Persönlichkeit ja, wie definiert man Persönlichkeit, weiß ich nicht. Also du kannst natürlich eine, einem Roboter jetzt bestimmte Züge geben und bestimmte Verhaltensmuster wiederholen lassen. Mhm. Und vielleicht kann man von außen sagen, das ist die Persönlichkeit des Roboters. Deswegen, ich weiß nicht, wie man Persönlichkeit definiert, aber Bewusstsein haben die Maschinen nicht. Die machen immer mhm. noch das, was wir ihnen beibringen. Mhm. Und sie lernen aus Daten, aus sei es jetzt Vergangenheitsdaten oder in der Interaktion mit ihren Umgebung lernen sie weiter. Ähm, aber es ist immer noch so ein bisschen nachahmen und daraus lernen und sich verbessern.
0: Ja, ja, ja. Genau. Ja. Ja. Aber von ich habe einmal auch einen ganz coolen Vergleich. Äh, auf der auf, auf der, äh, South by Southwest vor drei Jahren, glaube ich, habe ich meinen Vortrag von Sony äh, gehört, glaube ich, war es. Und ähm, die haben auch gesagt, äh, der Roboter findet Antworten oder die KI findet Antworten und der Mensch stellt die Fragen. Ist eigentlich auch interessant. Ne? So habe ich mir eigentlich diesen Vergleich, äh, habe ich mir so eigentlich damals mal eingeprägt ja, und äh, ja. der begleitet mich immer wieder. Also finde ich nämlich spannend, weil das, was du auch sagst, ne, mit dieser kreativen Schöpferkraft, die steckt ja in uns drin. Nur, ähm, ja, je nachdem natürlich auch, in welchem Beruf man ist und was man für eine Persönlichkeit hat, ähm, aber wir sind ja auch oft so ein bisschen äh, gelähmt, was unsere eigenen Stärken und wirklich unsere, weil wir fokussieren uns dann auch oft auf Schwächen zum Beispiel. Ne? So, und äh, gehen weniger auf unsere Stärken, sondern meckern halt, was unsere Schwächen sind, was wir als nicht können und was wir als noch brauchen würden, damit wir was können. Aber stattdessen zu sagen, wo sind unsere Stärken und da sich draufzusetzen und auch zu gucken, wie kann ich mir denn vielleicht für die Themen, die ich aber auch machen will, aber vielleicht nicht der Beste bin, einen Sparing-Partner suchen zum Beispiel, ob das jetzt im beruflichen ist oder zum Beispiel, ich habe auch meine Co-Piloten im äh, co innen äh, im, im privaten und auch im beruflichen äh, Bereich vollkommen fein, weil ich finde auch nicht alle Antworten auf Fragen, die ich mir stelle. Ne? Und mh, ich finde, das ist auch äh, ein, ein Selbstbewusstsein. Also ein Selbstbewusstsein kann sich natürlich auch nie alleine bilden, sondern es ist ja auch das Umfeld, was einem ja auch ein Spiegel ist, ne? mit dem man ja auch bewusst handelt und agiert. Ähm, Kenza, du bist eine so selbstbewusste und taffe Frau. Woher nimmst du dein Selbstbewusstsein? Hast du da so einen, einen super Trick oder hast du da eine super Quelle? Äh, <lacht> <lacht> Woher kriegst du all deine Power? Ja,
1: also ich glaube, viel, viel äh, ist schon in der DNA drin. Äh, äh, ich muss mhm. schon sagen, dass ich viel geerbt habe. Äh, ich ich habe eine super starke, selbstbewusste Mama. Ähm, ähm, mein Vater war ein Militär, also meine Leadership-Skills, sage ich mal, und Durchsetzungsstärke habe ich ihm definitiv zu, zu verdanken. Ähm, aber, aber ein wichtiger Aspekt, Cherin, möchte ich noch hinzufügen, und das ist die Chancengleichheit. Also wir reden
0: mhm.
1: natürlich über Individualität, über Stärken, Stärken. Ähm, das ist heute leider immer noch nicht für alle Menschen gleich möglich. Ne? Also, ich meine, ein ja, Supermarkt-Kassierer, Kassiererin, die sind nicht da, weil sie den Beruf toll finden. Ne? Ähm, die sind mhm, da, genau. weil sie nicht so viele äh, Chancen hatten. Und, und, mhm. und da ist halt, halt die Aufgabe so, der Regierung das Bildungssystem so aufzubauen, dass er dieselben Chancen für alle ähm, anbietet und, ja. und, und, und da nicht wegen Vorurteile Menschen noch nicht mal ähm, so eine das Gymnasium eine Gymnasialempfehlung gegeben wird, einfach weil sie ein Kopftuch tragen. Ne? Und, und viele werden gesagt, ja, du sprichst noch nicht mal Deutsch absolut, und absolut. ihre Eltern sprechen gar kein Türkisch zu Hause. also ja, Das ja. sind so viele Sachen, da sieht man, ja. die, die Vorurteile in den Köpfen führen schon dazu, dass die Chancengleichheit einfach nicht da ist, obwohl sie gesetzlich ja. verankert ist. Leider. Ähm, aber zurück zu zu deine Frage und vielleicht es hat auch wieder mit, miteinander zu tun tatsächlich also ich war privilegiert keine Frage ich gehöre zu der kleinen Mittelklasse in Marokko ähm, deswegen äh, mhm. konnten meine Eltern ja trotzdem mein Studium bezahlen und ähm, konnten mich unterstützen damit ich äh, studiere und auch im, im Ausland das ist ein Riesenprivileg ähm, war, es war es war, aber auch nicht mhm. alles einfach. Ich habe nebenbei äh, gejobbt, ne, habe auch gekellnert mein Masterstudium, habe ich komplett selbst finanziert, sie haben mein, mein Bachelorstudium. Äh, aber, und in diesem Weg hatte ich auch hohen und tiefen. Und ähm, ich hatte natürlich auch Phasen, mhm. wo ich nicht wusste, wovon ich nächsten Monat lebe. Ne? Also ne, gerade wenn du so jobs als als Student ja. und mhm. äh, so auf Freelancer-Basis, dann hast du einen guten Monat, wo du mehrere viele Aufträge hast und dann, ne, dann eine Durststrecke, sage ich mal. Ähm, und ich glaube, das sind die Erfahrungen, die auch stärken. Und ich habe auch mhm. alle Jobs angenommen, weil es für mich auch klar war, ich bin für nichts zu schade. Ne? Ähm, das wurde mir wahrscheinlich mhm. auch zu Hause vermittelt. Ähm, so so habe ich meine Mutter erlebt, man macht, was es notwendig ist. Und äh, es gibt jetzt, du bist jetzt nicht grün ja. auf genau. die Welt geboren. Und sozusagen, ach nee, das ähm, mache ich nicht, weil ich äh, Akademikerin bin oder wie auch immer. Also so äh, mhm. alles, was notwendig war, um, um, zu, äh, um voranzukommen, habe ich gemacht. Und ich glaube, dass... Hat mich dann auch gestärkt, weil ich gesehen habe, es gibt immer einen Weg, wenn man will. Man muss es nur wollen. Ja. Und ich habe mich nicht mhm. von irgendwelchen das ist Toll, was du sagst. Ja.
0: Also, gerade, was du sagst, du hast gerade, das fand ich ganz toll, das alles, was ich wollte, habe ich halt gemacht, hast du gesagt. Ah, ja. Und ne, also das, das Wort, ne, also Ziele erreichen kann man auch nur, wenn man macht. Ne? Und ähm, oft, naja, also ich erkenne das ja selber auch, wie lange wollte ich schon mal einen Podcast machen, ne? ein, ein, auch zu diesem Thema. Und ich habe ständig drüber nachgedacht, im Kopf war der schon längst fertig. <lacht> und, und ja, aber das sehen ja die anderen nicht. Ne? Hat, also da habe ich ja noch kein, kein Ziel erreicht, nur weil ich denke, ich möchte da jetzt sowas tun. Sondern das kommt durchs Machen. Und da sage ich auch immer, aller Anfang ist nicht schwer, sondern aller Anfang ist eben Machen. Ähm, und mit dem ersten Schritt, den du setzt, Kannst du ja wirklich auch Erfahrung erst dann machen. Ne, man hat ja vorher dann auch oft so ein, ich sage immer Mann, also ich beziehe das jetzt einfach mal auch auf mich. Es ist ja auch, wenn man dann eine, wenn ich dann eine größere Aufgabe äh, anstrebe, ne, dann denke ich halt, auch, oh Gott, wie schaffe ich das bloß? Naja, und es kommt mit dem ersten Schritt. Ne? und äh, Und das ist halt so etwas, Oft zeigt sich der Weg ja auch erst, wenn du dich auf dem Weg befindest. Absolut, ja. Und der Weg läuft ja in seltensten Fällen linear, <lacht> sondern läuft ja sehr häufig einfach links, rechts, oben, dann geht es wieder rückwärts und wieder nach vorne. Und man sieht verschiedene Straßenschilder, die in dem Fall zum Beispiel auch Co-PilotInnen sein können, die einen unterstützen. Und das finde ich schön. Ja, klar ist es auch ein Teil DNA oder Erziehungssache, aber ich glaube auch wirklich, dass es auch die Fähigkeit ist, wirklich Chancen zu ergreifen und auch den Schritt zu setzen. Setzen, ne? So auch sein Fähnchen zu setzen. Ne? Ja. Und äh, zum Beispiel ähm, die, die frühere US-amerikanische First Lady, äh, Eleanor Rose, Roosevelt, hat mal gesagt, tue täglich eine Sache, die dich ängstigt. So, ich habe mir das so ein bisschen zum Programm für mich gemacht. Ne? Unter anderem bist du heute <lacht> mein Programm. <lacht> du ängstigst mich nicht, aber so, dieses ganze Projekt, ich freue mich halt so, dass es jetzt endlich losgeht und natürlich ist es aufregend. Aber sag mal, Kenza, was ist denn das äh, das Mutigste oder Verrückteste, was du je gemacht hast? <lacht> jetzt warst es erst Foto. <lacht> <lacht> ähm
1: Das... Also, ich bin eine Macherin. Ich glaube, das gehört absolut in die Hashtags nochmal. Ja. De definitiv. Da hast du, da hast du eine, so ein, schon eine, eine wichtige Sache da ähm, gefunden. Und das ist tatsächlich so. Viele Menschen verbringen so viel Zeit damit zu überlegen, was alles schieflaufen könnte oder zu planen. Und da sage ich immer. Ja. Da bin ich dankbar, dass ich in Afrika geboren wurde, weil dort wird nichts geplant, da wird gemacht und mhm. danach kommt der Plan. <lacht> und jetzt andersrum.
0: Der Deutsche hat die Zeit, der Afrikaner die,
1: die Uhr. <lacht> <lacht> genau. Schön. Und, und ähm, genau, und so muss man, muss man das ein bisschen sehen aus beiden Welten. Äh, diese Plan kann man zwar machen, aber schrittweise. Ne? Also erstmal anfangen. Ne, nur den ersten Schritt plane, mehr nicht. Mhm. Anfangen und dann schauen, wie ja. du gut sagst, mhm. auf dem Weg zeigt sich, der Weg ist sowieso nicht geradlinig und da zeigen sich so viele äh, Alternativen ja. und, und andere Wege, die man gehen kann und am Ende ähm, landet man komplett woanders als das, was man vorher gedacht hatte, dass das das Ziel ist. Aber am Ende ist das, was man erlebt, viel wichtiger und, und viel besser und das bringt einen viel näher an seinem Ziel als einfach auf dem Papier weiterzugehen ja. und nicht zu starten. Von daher, das ist absolut, ähm, absolut wichtig. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Ich,
0: ich schäse <lacht> die gerne auch nochmal. Und ich kann mich, ich kann in diesem Zuge auch direkt das Zitat nochmal korrigieren, weil der Deutsche hat die Uhr und der Afrikaner hat die, die Zeit. Zeit. Ja, so ja, ist ja, es ja.
1: nämlich. Genau, genau. So. Auch gedacht, ne? äh, drin, <lacht> und glaubt, meine ja.
0: Frage war, meine Frage war bezugnehmend, weißt du, auf dieses Zitat, du jeden, jeden Tag eine eine Sache, die dich eng sticht, ne? Ähm, was war denn das oh, Mutigste, ich. was du bisher gemacht hast? Das kann auch was ganz Verrücktes sein, ne? Das
1: muss jetzt nicht was ja, mit dem Job ja. zu tun, das kann auch, das, oder das ja, kann auch ja, was mit dem Job ich, zu tun ich haben. ich überlege, ich überlege, mutig, mutig, mutig. Ähm, ich würde mal sagen, die Entscheidung, ein Buch zu schreiben, war sehr mutig. <lacht> Ich war, ich war hast du denn vorher? Du hast ja also
0: wie, wie, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Also äh, weil hast du denn vorher schon immer gern
1: geschrieben? Also dass du gern gerechnet hast, das das wissen wir. Aber äh, genau nee, 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 nee schreiben war überhaupt nicht mein Ding. Ähm, äh, mhm. Ich habe natürlich zwei Abschlussarbeiten geschrieben, meine Bachelorarbeit, meine Masterarbeit äh, mhm. klar, ähm, aber das war ne muss, muss man machen, sage ich mal, äh, obwohl ich gutes dort mhm. bekommen habe, aber äh, trotzdem, dass ich ja es halt es halt inhaltlich. Ähm, das kam, das kam aus äh, aus dem YCBAIT. Daher kennen wir uns ja, ne? Aus diesem Entrepreneurship-Programm, ja, ähm, genau. den ich gemacht habe, und in, in mhm. dem Growth Hacking Workshop meinte der Henrik, ähm, man habe, er hatte ihm gesagt, wer, wenn du Experte in deinem Bereich sein möchtest, dann musst du ein Buch darüber schreiben. Also Shereen, ich hoffe, dass es bei dir jetzt genauso Klick macht wie bei mir ja.
0: damals. Du weißt, es ist der Beginn meiner Reise ja, und ich oder? fange mit dir an.
1: Ähm, Sehr schön. So. Und ja, das hat der Krieg gemacht. Es hat dann ein Jahr lang noch gedauert, bis das ja. Thema klar war und so. Und, äh, aber ich, ich fand es schon, schon mutig, diese Entscheidung zu treffen, weil natürlich eine von Kind, schwanger ja. und dann trotzdem sagen, nee, ich ziehe das jetzt durch. Und natürlich war das wie immer im Leben, das Timing nicht der beste. Ähm, hochschwanger, äh, ich hatte Dezember meinen mein Vertrag unterschrieben <lacht> mit dem Verlag. Anfang März sollte meine Tochter kommen. Das Manuskript musste fertig sein, vorher. Wow, oh, okay, was. Wahnsinn. Äh, okay.
0: So,
1: und natürlich hatte ich Taft. das ganze Jahr ja, recherchiert, Sachen gesammelt und so, aber noch, noch nur das Exposé geschrieben, mhm. noch ein Wort. Und da, genau, und da war ja okay, do it or die. <lacht> ähm. Ja. Super,
0: ich finde ich finde es genial und äh, ich habe auch schon durchgeblättert, ich habe es noch nicht ganz gelesen, aber ich werde mir das sowas von reinziehen, äh, wenn ich äh, da ein paar ruhige Momente habe und ich hoffe, dass es die Situation erlaubt, dass ich äh, in, den, in die Berge fahre im, im Sommer, im Frühsommer und dann habe ich dann dein Buch, dann mache ich dir ein Foto, dann schicke ich dir ein Foto per WhatsApp okay, als okay. Beweis. Keine Panik ist nur Technik, das lese ich dann den Kühen vor.
1: Ja, sag mal. Bergen ähm, hab ich, äh, ja. habe ich... Äh, angefangen, mir Ideen über das Exposé zu machen, so im Skiurlaub. Ja,
0: guck, na gucken, mal gucken, welche Gedanken ich so habe, wenn ich da bin. <lacht> ich nehme deine Ideen mal mit. Du sag mal, welche äh, so ganz kurz, welche Persönlichkeiten äh, findest du denn so spannend? Welche, welche inspirieren dich?
1: Ja. Äh, hm. schwierig, schwierig, schwierige Frage immer. Welche Persönlichkeiten? Mhm. Also ich finde, ich habe jetzt keine keine Role Models, sage ich mal, in dem Sinne, aber mhm. Persönlichkeiten. Ich finde es zum Beispiel total krass, was der Elon Musk schafft. Mhm. Ähm, sein Name wird ja oft genannt ne, als, als inspirierende Person. Was ich total krass an ihm finde, ist, wie er das schafft, so viele Menschen von seinen verrückten Ideen zu so überzeugen, obwohl er Rhetorik total ungeschickt ist. Da kann ich nicht reden. Hast du ihn erlebt auf Bühnen? <lacht> ja, das du sagst es richtig. Mensch, ja. nee, raus mit der Botschaft. Ja. Das ist eine Katastrophe. Aber trotzdem hat es ja so viele Menschen
0: geschafft. Ja. So viele Aber man Bühnen merkt, hat. dass er im Kopf, da, da ist ganz viel los. Ne? Du, du merkst das. Also im Kopf ist ja, ja. ganz viel.
1: Ja, ja, genau. Wahrscheinlich hat er nur Schwierigkeiten, damit seine Gedanken die ganze Zeit zu sortieren, weil er zu viele davon hat in dem Moment. Ähm, auf jeden Fall, das ja. finde ich faszinierend. Ähm, mhm. Ich finde, unsere Kanzlerin auch faszinierend, wie mhm. politisch geschickt sie ist und wie immer es schafft zu mhm. deeskalieren. Ähm, ähm, also die die höchsten komplexen Zusammenhälte schafft sie immer zu deeskalieren, dass man dass man dann doch einen Kompromiss findet. Äh, sie wird zwar ganz viel kritisiert, finde ich, aber die Leute haben echt nicht geschafft, was für eine Leistung sie äh, sie bringt die ganze Zeit. Äh, werden wir jetzt äh, in der Nachfolge sehen. Mhm. Mhm. Ähm, ähm, ja, so sollte. Nebenbei bemerkt. <lacht> okay, aber, aber genau. das nehme ich jetzt mal aber mit. Es ist Beispiel. ja immer spannend, ich habe ja selber ja. auch drüber nachgedacht. Mhm. Genau, lass mich bitte das auch nochmal ergänzen. Eine äh, Sehr gerne. Kollegin von mir, die du auch kennst, die Vidya. Kennst du? Vidya Mundebilla? Ja. Erinnerst du dich? Das ist auch eine Na, Kollegin, klar. die mich total fasziniert. Weil ich habe von ihr ja. so viel gelernt. Ähm, sie hat so eine naive, im positiven Sinne, naive Art und Weise, mit Sachen umzugehen, die ich vorher nicht hatte. Und gerade im Konzernkontext, ich war auch total diszipliniert mhm. im Sinne von, wenn ich jemanden nicht kenne, dann frage ich ihn nicht. Und noch weniger, wenn er VP oder ne, so im Top-Management ist. Und Vidya hat das überhaupt nicht so gesehen. Sie hat einfach die Leute gefragt und sie, ne, sie ist einfach auf jeden mhm. Ähm, mhm. zugegangen. Und das habe ich von ihr gelernt. Und, und mein Leben hat sich seitdem auch verändert. Also deswegen meine ich, es muss jetzt nicht nur immer der Elon Musk sein. Ne? Man kann auch von seinem Nachbar, von der Nachbarskinder sowas mhm. faszinierend äh, ja. finden. Und das wollte ich, deswegen wollte ich wieder unbedingt nochmal erwähnen, weil es äh, so ein ähm, Bogen ist. Man kann von jedem Menschen, Da ja. freut sie sich. Mal gucken, vielleicht lade ich sie
0: auch mal ein, weil äh, ich finde sie ja. selber auch ganz spannend und wir haben auch ein paar Mal telefoniert und äh, ich finde, sie ist auch äh, jemand, äh, der äh, der absolut äh, für die Sache brennt, weißt du, du wer, ja, genauso wie bei dir, man ja. merkt einfach, die steht da voll hinter ne? ja. und, und ich glaube, diese Authentizität ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? den man Menschen, die nicht echt wirken und auch nicht authentisch sind, denen schenkt man auch nicht wirklich gern Vertrauen, ne? oder vertraut man auch nicht zu, dass sie wirklich eine Sache hinkriegen, ne? so. Und äh, ich finde, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger, ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Ähm, du sag mal, ein Feuerwerk gibt es jetzt noch mal zum Schluss. Ähm, du kannst sehr kurz darauf antworten. Es ist eher wie so ein, bist du so oder so? Oh bist du so ah, oder okay. so? Okay, alles klar. Also, es geht, es, geht, es geht schnell. Okay, pass auf. Also, bist du spontan oder durchgeplant? Spontan. Ist dein Glas halb voll oder halb leer? Halb voll. Bist du eher ein Morgen- oder ein Nachtmensch? Nacht. Erhältst du gern Komplimente?
1: Ja. Was war das Schönste? Was war das Schönste? Nach einem Workshop, tatsächlich. Hatte ich hatte ja. gesagt, äh, danke. Dass du meine äh, äh, meine Lebenszeit heute so angenehm gestaltet hast oder so.
0: Oh, das geht runter wie Öl. <lacht> <lacht> Und verteilst du gern Komplimente? Ja. Ja. Das hast du gerade an Vidia schon bewiesen. Das hast, das machst du wirklich sehr gerne. <lacht> bist, du, bist du eher der Sommerfan oder Winter? Sommer. Berg oder Meer? Berg. Lieblingsort?
1: Uh, Lieblingsort. Boah. Weiß ich, nicht. Weiß ich nicht.
0: Ja, das hat die Corona-Krise hat das einfach. Genau, äh, das ist, da denkt man gar nicht mehr so viel an andere Orte.
1: Echt schwierig. Ich bin gerne überall und ich finde von, von allen was Positives. Ja, nee, ich habe keinen Lieblingsort. Gut. Äh, hast du denn ein Lieblingsessen? Ja, Pastilla. Äh, das ist so ein marokkanisches, äh, marokkanisches Essen.
0: Aha, okay. Das muss ich mal googeln. Oder schick mir mal einen Link. Ja. Dann, äh, vielleicht koche ich dir das irgendwann mal. Äh, und welchen Lieblingssong hast du? Hast du einen, auf dem du so richtig weiß nicht, zu Hause äh, arbeitest ja. oder putzt oder irgendwas?
1: <lacht> Jetzt kommt es. Ich putzen <lacht> wahrscheinlich. I will survive von Gloria Gaynor. <lacht>
0: Mega, sehr gut, sehr cool. Ja, sehr schön, das, das war jetzt das Feuerwerk. Und äh, eine Frage, ich habe zwei Fragen noch ähm, und die sind mir persönlich natürlich wichtig, weil ich mache in dem Podcast natürlich auch, um, um mit spannenden, inspirierenden Persönlichkeiten zu sprechen, wie mit dir, aber eben auch, um zu zeigen, wie wichtig das Thema ist. Warum, deiner Meinung nach, braucht denn die Welt mehr
1: Mut zur Persönlichkeit? Warum ist das wichtig? Äh. Ja, also, wenn ich das nochmal aus meiner Tech-Brille Tech oder KI-Brille mhm. ähm, nehme, dann, dann wiederhole ich nur das, was ich vorher gesagt habe. Gerade in der Zukunft wird das noch wichtiger werden. Noch mehr als es bisher war, ähm, weil alles andere werden die Roboter übernehmen. Ja.
0: Und welchen Tipp hast du denn, um, um auch anderen, sag ich mal, das Thema Mut zur Persönlichkeit schmackhaft zu machen? Also, hast du da irgendeinen so einen Tipp, wie man seinen Mut zur Persönlichkeit findet?
1: Wie hast du ihn gefunden? Also, ich gucke nach dem Ergebnis, es ist befreiend. Mhm. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du das Wort befreien in den Zusammenhang schon mal gebracht hast, aber nee. als ich für mich ähm, verstanden habe, dass ich, mein, mein, dass ich verantwortlich für mein Leben bin und für mein Tun, mhm. Und dass ich alles, was ich mache, selbst entscheiden kann, ähm, da ist ein, ein Gewicht von meinen Schultern weggefallen. Ja, ja. Und ja. dazu braucht es Persönlichkeit und das baut die Persönlichkeit weiter auf. Also es bedingt sich Ach. gegenseitig. Deswegen deswegen meine ich, es, es, ist, es war für mich sehr befreiend zu verstehen, es ist alles meine Wahl das Einzige, was man nicht wählen kann, ist, wo man geboren wurde. Aber alles andere kann man wählen. Also raus aus der Opferrolle. Es gibt nichts, was man machen muss, weil andere es entschieden haben. Du hast immer die Entscheidung zu sagen, nein, ich gehe mal einen anderen Weg. Und wenn man das für sich verinnerlicht hat, ist das Leben viel entspannter.
0: Kenza. also besser hätte ich den Abschluss nicht finden können. Ganz, ganz lieben Dank. Ich danke dir von Herzen für das super spannende Gespräch und dass du eine Stunde deiner Zeit geopfert hast. Und äh, ja, nächste Woche gibt es dann die nächste Folge und äh, ihr könnt gespannt sein, wen ich da in meiner Sendung zu Gast äh, haben werde. Auf jeden Fall wird es persönlich echt und spannend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.